0: Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Moin Moin. Wir starten gemeinsam in den Tag. Kommt mit.
1: Moin
0: Moin. Hey Leute, guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh! Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin, Moin, Leute, was geht ab draußen? Schaut es euch an, könnt ihr es sehen? Das ist der Sommer, der Sommer, den ich mitgebracht habe aus meinem Urlaub. Es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist wirklich schön, ich ähm, habe es natürlich genossen, ich bin gut erholt, gut gelaunt aus ähm, meinem Malle Urlaub zurück. Aber es ist zu Hause ja doch dann irgendwie am schönsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich dann auch schon wieder gefreut, hier ins Studio zu kommen, die Kollegen zu sehen, ein bisschen, bisschen Spaß zu machen mit euch. Wie geht's euch? Heute erster Schultag für euch, ja? Seid ihr aufgeregt? Achte Klasse war nicht so schlimm, finde ich. Ähm, ja, Schule ist echt so ein großes Thema zurzeit. Mein äh, mein 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 großer, ich bin in die zweite Klasse gekommen, aber dank Corona ist alles weird, das ist alles ähm, alles komisch. Irgendwie diese ganzen Auflagen und Verhaltensregeln. Ich weiß gar nicht, was da alles genau die Bestimmungen sind, aber die dürfen irgendwie die Klassen dürfen sich nicht untereinander mischen und du darfst nur so und so viele Minuten auf den Schulhof und so. Das tut mir echt so leid. Also gerade für so Schulanfänger. Viele haben ja auch heute ähm, gehen 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 ähm, in die erste Klasse oder so und haben so dieses erste Schulerlebnis und es ist so weird. Es ist so anders, als es eigentlich sein sollte. Gerade für also für, für kleine äh, Kinder so. Da ist ja auch so das Soziale, die soziale Komponente noch viel wichtiger als jetzt bei, bei großen Schülern, wo es halt wirklich um den Stoff geht oder so und die das auch alles schon erlebt haben und eh vielleicht nicht mehr so Bock haben auf Schule oder so. Aber das ist echt schon ist schon scheiße. Aber auch für die, die Abi gemacht haben, ist auch scheiße. So. Dass man da nicht irgendwie so gescheit das zelebrieren kann mit Freunden und Familie und so. Ach, Leute, ey, 2020, oder? Was ist das alles? Ey, es ist alles so es ist so krass. Ist es krass oder kommt es einem nur so krass vor, weil man heutzutage so viele Informationsquellen hat mit Social Media und so, dass man auch über alles so krass informiert ist und alles so schnell irgendwie von, von allem mitkriegt? Ich weiß es manchmal nicht. War die Welt schon, war die Welt vor 20 oder 40 Jahren oder wann auch immer genauso crazy? Oder ist das irgendwie so ein Ist es einfach nur ein Wahrnehmungsding? Ich meine, jetzt dieses Ding da mit der Explosion in, in Beirut, das ist doch alter Schwede. Das ist doch einfach nur krass, auch dank Social Media und so, das so zu sehen. Habt ihr schon mal so eine Explosion gesehen? Also in echt? Das war so krass, ey. Und du kriegst es ja dann auch Also ich meine, das war das erste Mal, dass ich so ein So ein Erlebnis quasi hatte, war 9-11. Ich habe damals, ähm, war, ich, äh, war ja 2001, also war ich anderthalb Jahre oder so bei ähm, bei Giga und ähm, ich weiß noch, ich habe damals die Mittagssendung übernommen. Wir hatten ja die Mittagssendung. Ähm, und ähm, manchmal musste einer von Giga Games musste den Games-Bereich in der Mittagssendung machen. Und da war aber dann Arbeitsbeginn schon um 10, glaube ich, oder so. Und wann war das mit den Das muss um Wann war das denn zu deutscher Zeit? Das war so War das so 11 Uhr? Ich weiß nicht mehr genau, die 10 Uhr, 9 Uhr, 19 Uhr? Irgendwie morgens auf jeden Fall. Und da weiß ich noch wir hatten da so in, äh, da wo der Kohleautomat so im Hangout war, ähm, da hatten wir so einen kleinen Fernseher und da lief auch immer CNN drauf. Keine Ahnung warum. Und dann ähm, war ich irgendwie so da und dann war da schon so eine leichte, also so, so eine leichte Traube und alle haben das so geguckt und man hat es nur so gesehen und sagt so, was, ein Flugzeug in, 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 ins World Trade Center so? Und du hattest die, du hast diese Bilder halt gesehen, ja, wie das da reinfliegt. Das war so fucking crazy, Alter, ich werde das nie vergessen. Das war, ähm, das zu sehen mit, mit dem Also, das hat einen richtig geschockt. Und dann hat man sich gedacht, oh Gott, ja, halt schlimme Katastrophe. Fuck, Alter, krass. Und dann äh, mussten wir aber weiterarbeiten, halt die Themen vorbereiten, weiß ich nicht was. Und irgendwann kam einer ins Studio gerannt, meint so, es ist noch eins in den anderen Twin Tower geflogen. Und das war so der Moment, wo alle gedacht haben, so, Alter, was ist los? Beim ersten Mal dachte man noch so, ja, hä? Das ist ja okay. Einfach nur. Also, also, ich zumindest habe nicht damals direkt gedacht, das ist ein Terroranschlag, sondern habe einfach nur gedacht, okay, da hat einer den Flughafen nicht getroffen auf gut Deutsch oder sowas, ja? Oder irgendeine Panne und hat versucht, irgendwie zu landen und ist ins Flugzeug, äh, ins, äh, in, in, ins World Trade Center geflogen. Aber als dann das zweite da reingeflogen ist, da war dann halt mehr oder weniger klar, okay, das kann kein Zufall sein. Das kann einfach kein Zufall. Und dann hieß es so, ein drittes ist abgestürzt und ein viertes ist ins Pentagon. Und damals war halt so, Pentagon war halt, also zumindest von der Überlegung her hast du dir gedacht, okay, nichts kann da auch nur irgendwas machen. Du hast dir gedacht, wenn du das Pentagon auch nur böse anguckst im Internet, klingt der Secret Service bei dir und sagt, dann haben Sie gerade, Entschuldigung, wir haben festgestellt, haben Sie gerade das Pentagon-Foto ein bisschen komisch angeguckt? Kommen Sie mal mit. So war der Gedanke. Und dann siehst du da plötzlich so, ähm, ja, wie dieses Flugzeug das halbe Pentagon da äh, aufgerissen hat. Das war so krass damals, ich werde es nie vergessen. Ich habe heute noch eine Zeitung, die ich mir am nächsten Tag gekauft habe. Ich weiß nicht, ob es die Bild war oder die, irgendwas habe ich, oder ich habe, glaube ich, mehrere Tageszeitungen am nächsten Tag gekauft. Die habe ich alle noch zu Hause in der Schreibtischschublade. Ähm, das, ist, das war so das letzte Mal, dass ich sowas am, am TV so live und ja, gesehen habe. Und dann jetzt diese, also ich meine, ich habe das in Baywood nicht, nicht live gesehen, aber diese ganzen Videos, die geshared werden und die man sich dann so anguckt. Und dadurch, dass jetzt heutzutage jeder Handyvideos macht und so, das, ist das Krasse war ja, dass es schon geraucht hat. So, dass alle natürlich auf ihren Balkon gehen und gucken und das Handy rausholen und sagen, so, hey, was ist denn da? Ähnlich wie ähm, auch natürlich bei World Trade Center, weil da hat natürlich auch jeder draufgehalten, nachdem das erste schon drin war. Deshalb ist das zweite ja auch, also sowieso in New York, wer filmt nicht irgendwie gerade in New York irgendwas? Aber da ist es halt auch so, es war schon Rauch, die Leute filmen das dann. Und dann kam ja erst diese Shockwave, diese Super-Explosion da. 3000 Tonnen, was, Ammoniumnitrat oder so. Wird vermutet. Einfach nur krass. Es ist einfach nur krass. Die Behörden vermuten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat als Ursache für die schwere Explosion. Weiß man denn, warum das explodiert ist? Also, was explodiert ist, wenn man davon ausgeht, dass es das ist? Aber es muss ja irgendwas, muss ja den Ausschlag gegeben haben. Und ich meine, also, es kann ja nicht einfach, also, was könnte das denn sein? Das, also, es war ja sechs Jahre lang irgendwo gelagert. Also, wenn, ich meine jetzt nur, wenn es irgendwie sowas wäre, ja, okay, Hitze oder sowas. Warum jetzt? Warum? Es gab ein Feuer in der Lagerhalle, ja, aber war, ja, okay. Einfach ein, ein Brand. Okay. Es ist Material, das für die Herstellung von Düngemitteln, aber auch von Sprengstoffen hochwilligen Stoffs hatte 2013 der Frachter Rosus geladen, unterwegs von Georgien in Richtung südliches Afrika. Genau dieses Schiff wird jetzt als Lieferant der Ladung vermutet. Mit so heftiger Wucht im Hafen der libanesischen dass die Ladung der Rosus explodiert sein könnte, berichtet unter anderem der libanesische Fernsehsender LBCI. Experte war wohl bekannt. Im Oktober war das, Gesch das Schiff im Hafen von Beirut angekommen. Zunächst waren zehn Menschen an Bord. Der russische Captain, Kapitän Boris Prokoschew. So wie neun weitere Besatzungen, alles Ukrainer. Das Schiff wurde im Hafen festgehalten wegen grober Verletzung der Betriebsregeln und weil der Crew nicht der Lohn ausgezahlt worden war. Es passiert regelmäßig, dass ein Schiff verlassen und die Ladung konfisziert wird, sagt der russische Marineexperte. Es ist dann die Aufgabe der lokalen Behörden, sich darum zu kümmern. Oft wird die Ladung später versteigert. Das ist beruhigend. Hey, Leute äh, 2750 Tonnen Ammoniumnitrat zum ersten, der Herr in der ersten Reihe, zum zweiten, wie viel 60 Euro, zum dritten, der Herr da hinten mit der lustigen Mütze. Können Sie morgen abholen ihr, Ihre 3000 Tonnen Ammoniumnitrat. Aber Vorsicht, hat die Sprengkraft von einer kleinen Atombombe. Wir sagen das nur so, ähm, wissen Sie ja sicherlich. Crewmitglieder wurden im Libanon festgehalten. Ey, diese Bilder, gebt euch das doch mal. Was ist denn da los? Das sieht aus wie bei fucking Terminator 2. Das ist wirklich Wasteland da. Da steht nichts mehr. Das ist einfach Okay, wir müssen uns jetzt nicht hier die Horrorbilder angucken. Aber guckt euch diese Explosion auswirkung Das ist einfach nur krass. Es ist einfach nur krass. Und, ähm, ja, ey über 5000 Verletzte, über, weiß ich, 130 Tote oder so. Ah, es ist ein tragisch, tragischer Unfall. Wirklich krass. Wirklich, wirklich krass. Mensch, Mensch, Mensch. Und ey, wir leben in so strange Zeiten, das meine ich halt, was wir alles mitkriegen und wie wir, wie genau wir das sehen. Das meine ich halt, ne? Dass wir wirklich sowas, ähm, sehen und du kriegst ja dann diese Bilder von der Braut, im Braut, die gerade ihre Hochzeit hatte oder da die eine Predigt gehalten wurde, wo plötzlich die die Kirche da einschützt oder was. Das ist alles so. Das ist alles so krass. Wir haben so. Wir haben Zugang zu so vielen Informationen. Und trotzdem streiten wir in Deutschland darüber, ob es, weiß ich nicht, 17.000 Leute bei einer Demo waren oder 1,2 Millionen. Das ist doch auch wieder so ein geiles Thema, Leute. 17.000 oder 1,2 Millionen. Das ist nicht so. Es sind 17.000 oder 25.000. Ah, Na, 25 das waren nicht 25.000, das waren 19.000 Max. 17.000 oder 1,2 Millionen. Also irgendeiner lügt halt einfach. Wenn es so weit auseinander liegt, kann es nicht Ermessenssache sein oder ich schätze mal oder also meiner Einschätzung nach, wenn ich mir das so angucke. 17.000 oder 1,3 Millionen, schreibt Chat, whatever. Das liegt ja so weit auseinander, dass es ja gar nicht mehr, das ist ja nicht mehr eine ernsthaft sachliche Auseinandersetzung. Ich finde es dann lustig. Ich kriege dann in meinen Timelines kriege ich dann irgendwie so Bilder geschert, die einen Schrei, äh, eine, aber von manchen kriege ich, also nicht ich, aber bei manchen, manche posten dann so, ah, die Lügenpresse zeigt dann ein Foto von der von der Love Parade. Das sind also eine Million und dann den gleichen Bildausschnitt von der Demo und das sind dann und das sind aber nur 17.000. Aha, dann zeigt ein anderer ein anderes Foto. raus, rausgezoomt. Dann haben Leute das schon aufgeteilt in verschiedene Leute, was ist das alles für Ach Gott, ist das alles Wir leben in so crazy Zeiten. Wir leben wirklich in crazy Zeiten. 17.000 oder 1,3 Millionen, Alter, das Dann man stellt sich vor man plant eine Hochzeit und der eine sagt so, ey also ich habe gedacht wir laden also 60 70 Gäste ein und dann und die und die Frau sagt ich habe eigentlich gedacht wir 12.000 Moment, Moment 12 willst du das nicht also 12.000 Gäste für die Hochzeit das ist schon sehr viel ne also, für, also du hast du hast bei Facebook 1000 ich habe 800. Da sind jetzt aber auch schon ganz schön viele ehemalige Praktikanten dabei. Also 12.000. <lacht> da ist so eine Diskrepanz. Also ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen, Leute. Ich kann diese ganzen Debatten, ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen. Ich bin davon, ehrlich gesagt, bin ich davon nur noch genervt. Ich habe auch ein Stück weit das Gefühl, die Leute sind gelangweilt. Das liegt auch jetzt so ein bisschen daran, Corona, man ist irgendwie eingeschlossen, man will irgendwie, aber auch irgendwie noch an irgendwas teilnehmen oder an irgendeiner Debatte oder so und deshalb wird alles irgendwie kommentiert. Dann hast du, dann hast du Trump. What's with that? Dann hast du Trump. Dann hast du Trump gegen Biden. Alter Schwede. Das ist alles so. Ach Gott. Man weiß, also. Ich, ich bin ja nicht so mega politisch so, ne? Aber das ist alles schon. Dass der Typ, was der teilweise. Das ist. Auf der anderen Seite, so aus Comedy-Sicht, muss man auch fairerweise sagen, wenn Biden. <lacht> wenn beiden Präsident wird, Comedy-mäßig, wird es dann erstmal ein bisschen langweiliger, glaube ich. Wenn man eine gute Sache an Trump findet, ist, dass es wirklich jeden Tag immer wieder was zu lachen gibt. Das muss man ja an der Stelle auch mal sagen. Also, es ist schon alles auch, äh, auch schon ein bisschen faszinierend. Und auch, dass die Demokraten keinen besseren Kandidaten gefunden haben als Joe Biden, ist auch schon wieder fast schon ein bisschen lustig, finde ich. Wenn es nicht um so ernsthafte Themen ginge, wäre es hilarious! Aber so kann man auch eigentlich, manchmal kann man doch einfach nur so als normaler Mensch mit Zugang zum Internet kann man da schon teilweise einfach nur sich das alles angucken und denken so, okay, ey, wir haben auf jeden Fall einen Glitch in der Matrix. Irgendwo ist einer Irgendeiner Könnt ihr mal das Routerkabel noch mal rausziehen und noch mal reinstecken, weil wir haben zu viele Bugs? Oder mal ein Update schicken irgendwie. Irgendwas patcht doch mal die Scheiße gerade. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Das kann doch wirklich alles nicht mehr wahr sein. In was für Zeiten wir leben, Leute, Corona. Aber ey, dafür gibt's Rocket Beans. So sieht's nämlich aus. Wir sind das Gegenmittel. Ähm, wir bringen euch gute Laune direkt gratis zu euch ins Zimmer und ähm, haben Spaß gemeinsam. Ist das nicht auch was wert? Ist das gerade nicht in Zeiten wie diesen eigentlich noch viel mehr wert? Dass hier Leute sitzen, die sagen: Hey, pass mal auf, wir machen ein Schachturnier. Heute 12.30 Uhr geht's los. Ihr Schach. Wer macht das noch? Wir machen das. Ist doch geil. Mehr dazu erzähle ich euch gleich nach der Werbung. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin, moin. Ähm, was war denn das gerade? Was läuft hier? Okay, also wir haben hier ähm, zwei Schachfiguren. Hand hoch in der Klasse, wer weiß. Um was es sich hier handelt? Marvin? Nein, das sind nicht die Springer, das sind die Bauern. Und heute beginnt unsere, ähm, große Schach unser großes Schachturnier-Zugzwang, ähm, das sich Fabian Krane und Jan Gustavsson ausgedacht haben. Ganz, ganz toll. Ich freue mich ja wirklich mega drüber. Und ähm, heute um 12.30 Uhr geht's los. Erste Partie ist ja. um 12 Uhr. Da gucke ich direkt mal in den Sendeplan, mein Freund. Heute um 12 Uhr startet die erste Partie Zugzwang unserem Schachturnier. Und äh, es spielt als erstes Varion gegen Tobi Escher. Jetzt weiß man natürlich nicht wirklich was über den Skill dieser beiden. Es wird auf jeden Fall interessant sehen zu sein. Also, Varion hat ja so auf jeden Fall so multiple Persönlichkeiten. Also er hat auf jeden Fall irgendeinen an der Klatsche. Insofern könnte es schon sein, dass der ganz gut ist im Schach. Und Toby Escher, ja, da wird man sehen, ob er versucht, irgendwie Pressing zu spielen oder irgendwie Doppelt sechs rauszuholen. Ich habe keine Ahnung, was seine ähm, Schacherfahrungen sind. Es ist ein bisschen schwierig, denn ich spiele gegen seine Freundin, gegen die Antje. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die da so zu Hause irgendwie so ein Bootcamp eingerichtet haben und die ganze Zeit. Ähm Schach üben. Ich habe auch gesehen, Sophia hat in ihrer Insta-Story auch schon irgendwie gepostet, dass die da ähm, üben und so weiter. Und das ist jetzt so ein bisschen, ich bin ja eher so vom Schach Schachtyp, ich gehe ja so an die Sache eher intuitiv ran. Jetzt nicht mit einem groben, großen Fahrplan oder so, sondern eher so. So, lass mal, lass mal gucken, wie es wird. Ich freue mich auf jeden Fall dran, ich äh, drauf, ich werde auf jeden Fall heute mit Jan das Ganze ähm, kommentieren. 12 Uhr geht's los. Und dann könnt ihr sehen, wie es abgeht. Dann äh, erklären wir auch noch mal die Regeln und, 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 und. Also, es wird richtig schön. Eddie, bitte die äh, 1Life. Nicht 1 live story neun live story Die 9 live story stimmt. Das wollte ich noch erzählen. 1Life-Story habe ich schon mal erzählt, ne? Die 1Life-Story, wo ich auf der 1Life-Krone war. Das ist. Und, äh, und äh, nicht auf der, auf der Afterparty. Das so, damals. Das ist schon zehn Jahre oder noch. Nee, noch länger. 15 Jahre her. Und. Äh, wo ich Sarah Kuttner getroffen habe, die Story habe ich schon mal im Almost Daily erzählt, ne? Die neuen Live Story ist eine andere. Die neuen Live Story, ja, die ist jetzt, die ist wirklich nicht so spektakulär. Aber ich habe gestern Abend bei die Anrufbeantwortung habe ich erzählt, dass ich das kurz erzähle. Also ich habe, ich habe, das ist noch nicht so lange her. Ich habe vor einem halben Jahr oder einem Jahr habe ich eine Mail gekriegt von einem ehemaligen Kollegen Chef von mir, von, aus Giga Zeiten der ähm, mittlerweile irgendwie bei einem anderen Sender arbeitet und der hat mich angeschrieben und hat erzählt, äh, hat, hat quasi gesagt, also pass auf, ich habe hier einen, einen Moderator, der äh, wird demnächst irgendein E-Sports-Magazin moderieren. Kannst du dem mal ein paar Tipps geben? wo ich auch gedacht habe, so alter Schwede, ey, dass ich E-Sport gemacht habe, ist halt auch schon <lacht> lange her. Ähm, aber ja klar, aber man, man kennt sich ja noch warum nicht. Und dann schreibt dieser Moderator mir und dann sage ich so, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Ich sag ihn jetzt nicht. Den Namen, hab, den habe ich doch schon mal gehört. Und er war auch relativ einsilbig irgendwie so, ja, hey, Willi. Äh, hat mich geschickt. Er äh, äh, ähm, ist jetzt nicht der Moderator. Hat gesagt, ja, ich kann dich mal fragen wegen E-Sport. Kannst du mir mal so ein paar Tipps geben, wo ich mich informieren kann? Und, ähm, Habe ich die Story auch schon erzählt? Die habe ich auch schon erzählt. Ah ja, Leute, was soll ich noch. Ich sag's ja. Es gibt, so mein Leben ist so unspektakulär, ich kann immer nur alte Storys auf, auftischen. Jedenfalls hat er dann, ähm, nicht Willy Herren, hat doch nicht bei Neuen Live moderiert. Und dann habe ich ähm, halt eine Mail gekriegt. und Er hat dann gefragt: Ja, wo kann ich mich über E-Sport informieren? Wo ich schon gedacht habe: so, Was ist das denn für eine bescheuerte Frage? Wo kann? Das ist so wie wenn du einem schreibst: Wo kann ich mich über Sport informieren? Aber ein ne, der Typ, wie ich bin. Hab ich gesagt, ja, komm. Dann habe ich so die drei, vier, fünf bekanntesten E-Sport-News-Seiten habe ich dann für ihn rausgesucht, die ich selber googeln musste, weil ich ja nicht mehr in dem Thema drin bin. Und ich habe gedacht: Warum mache ich das eigentlich gerade? hab ihm noch Tipps gegeben, ja, und habe auch noch zu jeder Seite, habe ich noch ein bisschen, ja, hier gibt's eher so für FIFA und Counter-Strike, hier ist ein bisschen mehr, wenn du neuere Sachen wie, neuere Sachen wie Fortnite oder League of Legends, hier ist so ein bisschen Oldschool-Kram, hier ist was Internationales, also ich habe ihm da so richtig schöne Mail geschrieben mit, äh, Infos und so weiter und so fort. Und ja, viel Glück für die E-Sport-Sendung, toi toi. Also eine richtig nette, typisch charmante Etienne-Mail. Ja, und die Punchline ist, da gab es nie wieder eine Antwort drauf. Nie wieder. Typ hat einfach sich nicht mehr darauf hingemeldet. Es gab einfach keine Antwort mehr drauf. Und das sind ja die Momente da raste ich aus. Da werde ich, da werd ich auf zählen, ne? ja fuchs Ähm, Und ehrlich gesagt habe ich seinen Namen vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Das war aber einer, der, auf ähm, er hat auch eine sehr große Nase. Und das ist sehr doppeldeutig gemeint in dem Fall. Ähm, das ist schon die Story, wie gesagt, die ist nicht so spektakulär aber ich fand das einfach nur ich fand das auf so vielen Ebenen weird einfach einerseits dass mein alter Chef, mit dem ich auch seit 10 Jahren nicht mehr gesprochen habe mich deswegen anschreibt, damit ich irgendeinem neuen Live-Moderator ein paar Links zum Thema E-Sport geben kann und dann antwortet der nicht Und der nicht mal Danke gesagt, nicht mal ey, vielen Dank, cool guck ich mir an oder so, einfach nicht mehr geantwortet das ist das zweite Mal jetzt mit Kurt Krömer zusammen, dass ich geghostet werde. Bei dem neuen Live-Moderator habe ich mir gedacht, okay, Schmock, mir egal, bei Kurt Krömer nehme ich es persönlich. Ähm, das, das ist auch eine weirde Geschichte, aber die behalte ich mir noch. Die, die erzähle ich irgendwann anders. Die Kurt Krömer-Geschichte. Das ist auch das, das ist auch das weirdeste, eigentlich, was dieses Jahr, zumindest im zwischenmenschlichen Bereich, mir passiert ist. Kurt Krömer hat mich geghostet, ja. Das ist, kann man wirklich genau so sagen. Das kann man wirklich genau so sagen. Also wenn ich euch. Ich kann es auch beweisen, das ist das, das Schöne. Ähm, ich habe ich habe die, ich hab Sprachnachrichten von ihm gekriegt. Was ich mich selber nie hätte getraut, weil das ist schon. Weißt du, man kann sich ja schreiben. Sprachnachricht ist schon eine Intimstufe weit über, ich schreibe dir mal über Instagram oder so. Und, ähm, ich bin ein riesen Kurt-Krömer-Fan, muss man dazu sagen. Okay, vielleicht hätte ich ihm nicht direkt mein Kurt-Krömer-Tattoo zeigen sollen auf, auf einem Foto. Vielleicht war das der Grund, warum er dann plötzlich mich geghostet hat. Vielleicht Maybe it's me. Maybe it's me. Ich weiß es nicht. Ich, ich versuche einfach nur, nett zu sein. Und es wird manchmal in dieser Branche vielleicht missinterpretiert. Don't take my kindness for weakness. Apropos, da bin ich auch über was gestolpert, Leute. Ähm, wie ihr wisst, Gamescom fällt ja dieses Jahr mehr oder weniger aus, also sie fällt nicht aus, sie findet statt irgendwie, aber, ähm, wir haben uns ja zusammengeschlossen mit freaks 4 You und Instinct3 und machen in diesem Triumvirat zusammen die Gamevasion. Wir haben uns überlegt, wir wollen digital irgendwie dieses Gamefest, was normalerweise Gamescom ist, weiterfeiern. und haben da wirklich mal Köpfe zusammengesteckt mit Leuten, die äh, man natürlich kennt, aber mit denen man noch nie zusammengearbeitet hat, die teilweise andere Expertisen haben, ähm, andere Zielgruppen. Aber irgendwie kam es halt dazu, dass wir zu dritt diese drei unterschiedlichen Firmen, ähm, Ihre Köpfe zusammengesteckt haben und seit Wochen und Monaten planen wir diese geile Gamevasion-Woche und haben uns so viele Sachen überlegt, gemeinsam und jeder hat so seine Einflüsse mit reingebracht und, und versucht irgendwie zu überlegen, ey, wie kann man diese Woche irgendwie geil für alle machen? Und ähm, das, wird, das wird auch richtig geil, ich freue mich da richtig drauf. Aber dann gehe ich auf den offiziellen Gamevasion-Twitter-Account und finde find folgendes hier, Leute. Checkt das mal bitte ab.
1: Doppelklang. Hey, Hand of Blood, hab gerade dein Duell gegen Donny gesehen und die anderen Formate, wo Hamburg gegen Spandau antritt. Glaubst du, ihr seid die besseren Gamer? Eigentlich ist ja Hamburg die Gaming-Hauptstadt mit Bonjour Rocket Beans und so. Oh, lecker. Bitte. Okay, also, es steht ja Gamevasion an. Ich glaube, da, darauf spielt es gerade an. Aber da wird es tatsächlich so sein, dass wir...
0: Man kann ja ja schon mal kurz mal anhalten. Warum sind denn da schon drei Schnitte, Hanno? Das ist doch ein Satz, du machst doch einfach Schnitte in einen Satz. Guck dir das doch mal bitte an. Ich glaube, da, darauf spielt es gerade an, Aber da wird es tatsächlich so sein, dass wir... Was wurde denn da rausgeschnitten? Arbeitet ihr jetzt nach... Werdet ihr nach Frames bezahlt oder was? Äh,
1: glaube ich, wir so Hamburg gegen Spandau machen und... Ja, da bin ich ehrlich, also ich sehe nicht, wie die alten Herren und Damen da von den Rocket Beans den Hauch einer Chance haben. Also sie spielen nie competitive. What? Ich glaube, die haben auch noch nie was erreicht, hat einer von denen E-Sport Earnings, glaube ich auch nicht. Es jetzt e keine nennenswerten ja. Titel, in denen die gut sind. Also du kannst hier aussuchen, irgendwelche Strategiespiele, keine Chance. So dann sowas wie Hearthstone Magic oder so, auch keine Chance, habe ich auch schon Beweis gestellt, in Valorant haben die auch richtig hart gesagt.
0: Wow, jetzt wird's aber persönlich, Alter. In Valorant haben wir richtig hart gesackt, weil du nicht gespielt hast. Das war der Grund. Und die Ausrede war, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich kenne Valorant gar nicht. Ja, aber wir trainieren es natürlich jeden Tag oder was? Wir haben einfach unseren Mann gestanden, wir haben gesagt, keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht, aber ich setze mich da hin und baller. Nee, ich spiele nur Spiele, die ich jeden Tag seit meiner Kindheit spiele. Ja, dann komm doch und spiel, Valerin. Dann sehen wir mal. Und dann tauschen wir mal dich aus gegen irgendeinen Praktikanten, den du extra eingestellt hast. Der, was ist überhaupt Spandau? Ich habe ja immer noch nie von Spandau gehört. Was ist das? Ich google das jetzt erstmal. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Spandau überhaupt ist. Für mich klingt das wie nach was zu essen oder so. Haben Sie hier ein Fischbrötchen oder nehme ich auch eins von dem Spandau da hinten? Spandau. Bezirk in Berlin. Guck mal nicht mal Berlin hat Bock auf euch. Normalerweise läuft läuft's nämlich umgekehrt. Berlin nimmt jeden, jede, jedes Dörfchen, was auch nur in der Nähe von Berlin war, und sagt, das ist auch: das ist auch Berlin, wa? Das ist auch Berlin. Da hinten was, äh, gräven Düselsheim. Das ist auch Berlin. Und Spandau nur, das ist Spandau. Das, das kennen wir gar nicht. Berlin. Ich kann, ich kann kein Berlinerisch. Das ist Spandau. Das ist Be Bezirk Spandau. 39.000 Einwohner. Alter da, wo ich herkomme, Henno, Alter. Ich habe ich, ich hab schon, hab schon in Clubs Party gemacht mit mehr, mit mehr Leuten. 39.000 Einwohner. Aber wir hören mal weiter.
1: In Civ, das war eine gemeine Sache, da reden wir nicht drüber. Ich glaube, Shooter allgemein. Ach, da reden wir nicht drüber. Drüber.
0: In Civ, da reden wir nicht drüber. Da reden wir nicht drüber. Aha. Nicht schlecht. Höchstens vielleicht so ein Casual Rods. Also, ich glaube. So ein Casual Rods wie Quake. Den das Spiel, das E-Sport mehr oder weniger erfunden hat. Ohne Quake, Hanno, würde es dich gar nicht geben. Quake ist im Prinzip dein Vater und deine Mutter in einem. Quake ist dein Schöpfer. Die, die krasseste, härte, der krasseste, härteste, skilligste Shooter, den es je gab. Pass auf, Henno. Ich mache euch ein Angebot. Ich glaube nicht, Alter. Dass,
1: die, dass das auch nur Close wird. Um es auf den Punkt zu bringen: Gamevasion wird cool und wir zocken da halt gegen die und es werden Showformate, aber die werden da halt keinen Spaß haben. Also die werden da keinen Spaß haben, in egal welchem Game, weil das sind inzwischen übelste Rentner und ich weiß noch nicht, wie man das als Hochburg des Gamings bezeichnen kann, weil von da kommt nichts. Die erfolgreichsten E-Sportler der Welt kommen aus Spandau. Das ist so. Hier wird E-Sport gemacht. Hier wird Entertainment gemacht. Beides auf höchstem Niveau. Hier wird auch beides vereint. Und also ich glaube, bei sowas können Rocket Aktion. Beans und irgendwelche Hamburger, ich weiß nicht, wer da noch gemeint ist, Trimax oder so, aber die können halt nicht mithalten. Das tut mir leid.
0: Also, lieber Henno, du bist herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, wie, äh, darf er überhaupt so lange aufbleiben? Ich weiß es gar nicht. Aber du bist auf jeden Fall eingeladen, hierher zu kommen. Ähm, und dann äh, können wir ja mal können wir Quake spielen. Du hast ja gesagt, wir können keine Ego-Schule. Es, so, es wäre jetzt ein Vorschlag von mir. Ich weiß, du spielst so, nur deine Lieblingsspiele kompetitiv. Aber ähm, ich mache dir das Angebot, du und noch irgendjemand aus deinem Spandauer Ballett kommt, äh, kommt her und ich spiele alleine gegen euch zwei. Wir spielen eins gegen zwei und am Ende zählen wir die Fracks. Das ist mein Angebot. Wie wär's denn damit? Oder du eins gegen eins Ziff gegen Nils. <lacht> Aber das will ich dir nicht antun. Das würde ich niemandem wünschen. Oder wir finden was anderes. Wir holen einen Trimax dazu, der ist auch hier in Hamburg, der, wird dir, der hat bestimmt auch einiges dazu zu sagen. So, komm, komm, komm rum, Junge. Komm rum, Junge. Wir müssen uns ja eh alle mal so ein bisschen besser kennenlernen. Und ich finde diese Vorurteile gegenüber unserem Skill, finde ich also wirklich, wir haben, vielleicht hast du das Match gegen die Games da nicht gesehen. Und die Games, das sind ausgewiesene Profis, das sind Berufsspieler. Also im Sinne von, die nehmen Spiele ernst. Und die haben wir einfach mal zerlegt. Die haben wir zerlegt in Valorant. Also, da, das ist schon alles ein bisschen. Ich will jetzt hier aber auch kein böses Blut oder so, ne? Ähm, aber das kann man, natürlich kann ich das auch nicht einfach unkommentiert lassen. Ähm, ich wollte aber noch irgendwas. Was wollte ich denn noch? Irgendwas. Ich, weil, eigentlich wollte wollt ich mit euch über Schule heute reden. Habe ich auch schon wieder komplett. Ähm, genau, ey! Wegen Schule ist mir neulich was eingefallen und das wollte ich jetzt einfach mal mit euch kurz klären oder fragen, wie das ist. Gibt es noch, schreibt man noch in der Schule mit Füller? Ich kann ja einfach mal Henno anrufen. In welche, der geht doch in die siebte Klasse oder so. dann muss es auch wissen. Was? Grundschule? Ja, bei euch ist es noch nicht so lange her wie bei mir. Gibt es das noch? Ist es freiwillig? Bei uns war das Pflicht. Gibt es noch die Füllerpflicht? Weil was hat es mit der Füllerpflicht auf sich? Das möchte ich mal an der Stelle wissen. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich meine, das ist ein antikes Schreibwerkzeug. Wieso soll man... Was ist, was ist denn der Gedanke dahinter, dass man... dass, dass man mit einem, mit einem Füller schreiben muss? Warum nicht gleich mit einer Feder? Warum nicht eine... Und drehen das Rad der Zeit noch weiter zurück und sagen, okay, komm, ey, die, weiß ich nicht, das Diktat machen wir mit mit Höhlenmalerei oder wir stanzen es oder sonst irgendwas. Füllerführerschein, genau. Mit Füller es einfach besser aus. <lacht> ja, hast, du noch nicht ein, hast du mal einen Linkshänder mit Füller schreiben sehen? Ein Füller, weil, ein Füller war das Schlimmste, das war eine Strafe für mich. Ein Füller, deshalb schreiben Linkshänder. Wenn ihr mal guckt, die Linkshänder schreiben heutzutage, die schreiben alle so. Als ob die als ob die, weiß ich, so ein, so ein T-Rex-Arme haben. So schreiben alle Linkshänder. Völlig unnatürlich. Warum? Weil du versuchst, wenn du schreibst, nicht beim Schreiben, alles, was du schreibst, wird ja wie so ein Scheibenbischer. Du wischst es. Frische Tinte. Du wischst es. Und ich hatte da die ganzen, alle hatten da plötzlich ihren teuren Lami-Füller, oder manche hatten sogar so richtige, so lange, wie heißen diese, so, so Füller, die so, 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 einen schwarzen Stab hatten, der so immer dünner wurde, so, und haben da so richtig schön geschrieben, so Kunstwerke gemacht. Und ich war die ganze Zeit, Alter, ich war nur beschäftigt mit meinem, mit, äh, mit, 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 mit meinem Tintenkiller. Die ganze Zeit, da ich so, oh, scheiße. Ich musste wie so, ein, wie so ein Bildhauer jeden Buchstaben nachbearbeiten. Oh, da ist noch ein Fick. Shit, und da hier ist verwischt. Und mein Heft sah aus, Alter, als ob, äh, äh, als ob ein Tintenfisch auf meinem, auf meinem Heft geschlachtet wurde. So sah das aus. Füller Pflicht, weil es schöner aussieht. Was ist das für eine. Wie wäre es denn, wenn man mal das Zehn-Fingersystem lernt beim Tippen? Das wäre doch sinnvoll. Anstatt einen Füllerführerschein. Wer benutzt denn, sobald er nicht mehr muss, sind alle doch auf den Kugelschreiber oder irgendeinen Pen, irgendein Filzpen oder was umgestiegen. Das schreibt doch kein Mensch freiwillig mit dem Füller. Vor habe ich zehn Jahre lang mit dem Rechtshänder-Füller geschrieben. Es fühlt sich an, als ob du mit einer Gabel über die Tafel kratzt. Die ganze. So ich habe so, versucht, so ein K zu schreiben. Du kriegst, du kommst nicht mehr zurück. Du machst den einen Strich, du machst den anderen und kommst nicht mehr da runter. So. <lacht> Ah, scheiße, ich schreib's mit C. Was soll das denn? Können wir mal Sachen lernen? Das ist genau das Gleiche wie mit dem Zirkel. habe ich mir auch schon tausendmal über auf, drüber aufgeregt. Wer zur Hölle Zirkel? Manchmal nur das Gefühl, die denken sich einfach irgendein so Shit aus. So das Kultusministerium und so sitzt einfach so ein Gremium zusammen und die überlegen so, pff, was könnte man denn noch beibringen? Also, ich habe gehört, Steuererklärung wäre, also so Steuertricks und so weiter würde helfen. Naja, Harald, halt mal die Schnauze mit deiner Steuerscheiße. Nur weil du immer irgendwie Nachzahlung machen musst, müssen wir nicht irgendwie Kindern äh, beibringen, wie man, ähm, wie man Steuererklärung macht. Was mit Zirkeln? Das, äh, Herbert, das ist sensationell. So ein Zir ja, so ein Zirkel. So, also, reinpieksen und machst so einen Kreis. Das ist das super? Ich finde, jeder sollte einen Zirkel haben. Zirkel kaufen. Aber brauche das nicht nur Architekten. Halt deinen Maul, Harald. Hol den Steuerberater. Was ist los mit dir? Zirkel. Wir machen auf jeden Fall einen Zirkel. Ein Scheiß-Zirkel. Ich kann äh, von meinem ähm, ähm, damaligen Kollegen, der hat immer Popelschaschlik gemacht mit, mit dem Zirkel. Ich sag jetzt seinen Namen nicht. Nennen wir ihn. John. Er hat immer die Popel, hat gepopelt und dann hat er die aufgespießt auf seinen Zirkel. Bis, er so, bis der, bis die Zirkelspitze komplett voll war mit, Pokeln, mit Popeln und dann Brrrr. jedes Mal. Popelschaschlik haben wir das genannt. Zirkel, ey. Ich fand schon das Geodreieck ein bisschen frech. Ich habe in meinem Leben nie wieder ein Geodreieck. Ich verstehe, dass man das Geometrie und Mathe, aber auch da, können wir nicht eher so lebensnahe Sachen lernen in der Schule und unseren Kindern beibringen? Das wär, wie wäre das denn, wenn, wenn man den Sachen beibringt, damit wir als Eltern, wir alle als Eltern, das nicht mehr machen müssen? Gerade sitzen zum Beispiel. Oder mit, gescheit mit Messer und Gabel umgehen. Kochen. Wieso bringt man Kinder nicht Kochen bei? Wäre das nicht ein Skill, den man für sein Leben lang gebrauchen könnte? Oder T-Shirts zusammenlegen. Das kann kein Mensch. Kein Mensch. Ich sehe teilweise in meiner Insta-Werbung oder auf, auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen Werbung. Kriege ich manchmal Werbung für so Plastikdinger, wo du ein T-Shirt reinlegst, dann machst du so. Und dann ist das T-Shirt gefaltet. Da hat sich jemand original eine Maschine ausgedacht, um ein T-Shirt zu falten. Weil es unmöglich ist. Oder vielleicht, oder vielleicht erfindet mal jemand ein besseres T-Shirt, eins, das man nicht mehr so komisch zusammenlegen muss. Kochen in der Grundschule? What the fuck? Das habe ich Es gab einen Koch, das wäre ja mega, aber das ist ja dann auch nur so ein, wahrscheinlich so ein, so ein freier Kurs, so, so weiß ich nicht, ähm, eine AG oder so hieß es bei uns. Nee, ein NG hieß es, Neigungsgruppe. Der ist in der Tischtennis-Neigungsgruppe. Da habe ich auch alles durch. Wir hatten mal Fechten bei uns. Hab ich Fechten gemacht. Drei Wochen. Fechten ist auch sowas die ersten drei Wochen wurde eigentlich nur gesagt, dass wir den Degen nicht benutzen dürfen. Nimm den Degen runter, halt den Degen nicht so, nee, legen nicht die Kappe vom Degen abmachen. Nimmst du runter, solange die Maske, kein Degen, nicht Degen. Du hast wirklich das Gefühl, okay, ey, wenn es so scheiße gefährlich ist, mit diesem Degen zu hantieren, warum... Es ist so, wie wenn du in die Tischtennis-Neigungsgruppen gibst, und gar keiner fasst den Tischtennisschläger hier an. Für die nächsten drei Monate. Keiner fasst hier den Tischtennisschläger an. Ich verstehe, dass man kleinen Jungs, die zu viele, äh, weiß ich Zorro geguckt hat, dass man den erstmal beibringen muss, ein bisschen Safety oder so. Aber nachdem ich nach drei Wochen immer noch nicht meinen besten Kumpel abstechen durfte, habe ich, ich auch einfach raus aus der Nummer. Neigungsgruppe. Soll das eine Neigung? Das ist auch so eine Neigung. Ich habe diese, hab diese degen neigung ich habe diese Fechtneigung. Ich habe schon immer gemerkt, irgendwie habe ich schon diese Neigung einfach, habe ich einfach gemerkt. Ich habe diese Neigung zum, Fecht, zum Fechten. Ich habe schon im, äh, immer Olympia geguckt, damals mit meinen Eltern dann haben die da gefecht, habe ich einfach gemerkt, habe ich auch diese Neigung. Das ist echt interessant. Ich habe ja jetzt auch so ein Lütt. Ein größeren und ein kleineren und beim größeren so rauszufinden, wo er die Skills hat. Also, ich habe es noch nicht rausgefunden, ganz ehrlich. Ich habe es noch nicht, ich, ich weiß es noch nicht. Ich kann ganz viele Sachen sagen, die es noch nicht sind. Wir <lacht> haben neulich im Garten haben wir so ähm, Ballzuwerfen gespielt. Und ich erinnere mich nicht mehr so genau, ne? ich weiß es nicht mehr so. Aber ich meine, mit sieben kann man schon einen Ball fangen. Einigermaßen. Ist doch, oder? Mit sieben müsste man schon. Ich sehe auch andere Kinder so. Naja. Er hat andere Talente. Neigungsgruppe. Nee, auf jeden Fall nicht die Neigung zum zum äh, zu, äh, zum, zum Ball, Bälle fangen. Ey, er hat halt seine Talente geerbt, schreibt hier Mi 1. Ganz ehrlich, ich bin ein überragender Sportler. Was soll das? Ich bin versiert in sämtlichen. Sportarten. Ich habe auch fast jede Sportart schon gemacht. Ich äh, nenn nenn lieber Chat, nenn eine Sportart und ich sag dir, dass ich darin sehr gut bin. Eine eine Sportart kann so 20 Liegestütze, Peanuts Bouldern. Bouldern. Bu oh, oh, jetzt geht's aber rund hier. Was haben wir hier? Bu ja, buldern? Ja, Bouldern ist für mich auch keine Sportart. Das ist für mich, das ist so wie wenn du sagst, Hängematte. Wo ist denn das eine Sportart? Einfach, nicht alles, was anstrengend ist, ist automatisch eine Sportart. Und umgekehrt, nicht alles, was nicht anstrengend ist, ist automatisch keine Sportart. dann ist für mich keine Sportart. Sich an Felsen klammern und zu hoffen, dass man nicht abstürzt, ist für mich keine Sportart. Curling habe ich auch schon mal probiert, weil ich, da bin ich einfach eingeschlafen vor Langeweile. Nun, Tschaku. Alter, gib mir einen Nunchaku, ich zeig dir. Ich kann richtig wenn Nunchaku ist Alter. Stabhochsprung. Formel 1. Ihr seid ihr seid richtig lustig. Ballett habe ich an der Sportuni gemacht. Hatte ich einen Kurs in Ballett. Da hat man gelernt nur mit den mit den Zehenspitzen aufzutreten. Und sich zu öffnen. Ich Kann Ballett. Ich kann, Eishockey, kann ich reiten. Ja, habe ich schon hab hab auf dem Sender gemacht. Bodentouren. Das also ist ja gar kein Problem. Rolle rückwärts, Rolle vorwärts, ich kann Purzelbaum, ich kann nicht richtig ein Rad, ein Fast-Handstand. Schach. Das ist nämlich das Stichwort. Schach. Schach ist nämlich auch eine Denksportart. Wo es darum geht, und es reicht nicht nur, die Regeln zu können, es geht darum, rauszufinden, wie tickt der Gegner. Hier, da. Wie tickt der Gegner? Weiß er das hier? Weiß er, was der nächste Move ist? Geht er da lang, gehe ich da lang? Geht er da lang, gehe ich da lang? Nein, geht er da lang, bin ich schon da, weil ich gewusst habe, dass er da lang geht, oder vielleicht sogar, weil ich das Spiel so aufgebaut habe, dass er da lang gehen musste und in meine Falle trappt. Tappt, meine ich übrigens. So. Das gibt's heute ab 12 Uhr. Varion gegen Tobias Escher. Zugzwang heißt unser Schachturnier, das noch bis nächste Woche anhält. Ich freue mich da sehr drüber. Schaltet auf jeden Fall ein. Ähm, jetzt wünsche ich euch einen guten Tag in den Start. Ich bin raus. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de/slash moin.